0: y dice el texto que Dios antes de la fundación del mundo había escogido a la iglesia el cuerpo de Cristo para ser de bendición y al momento de la iglesia iniciarse, de la iglesia de nacer Dios bendice a la iglesia con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo porque Él ya desde antes de la fundación del mundo lo había decidido de esa manera Él había decidido que la iglesia iba a ser bendecida que iba a ser un instrumento de bendición aquí sobre la tierra. Y Dios había decidido, había diseñado la iglesia para que fuera un grupo de gente que anduviera santo y sin mancha delante de él. Ahora, ¿cómo podía un grupo de personas pecadoras que carecen de la vida de Dios en ellos, entiéndase, carecen de vida eterna, llegar a ser santos y sin mancha. Sigue Pablo diciendo en el capítulo 1 que el Dios, el Hijo, el vino y nos redimió del pecado. Él nos compró de manera que el creyente ya no tiene que servir al pecado. Y ahora está, puede servir a Dios. Y Él nos da. No solamente su plan, el Hijo no viene y ejecuta, sino que el Espíritu Santo, toda la Trinidad interviene, dice el capítulo 1, que Dios nos dio el Espíritu Santo para sellarnos y que ese sello garantiza que el creyente, que la iglesia es propiedad de Dios y garantiza que la iglesia va a llegar hasta el final, él es la garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo nos protege y garantiza que toda la iglesia va a llegar a participar de la herencia de Dios en el reino. En el capítulo 2, vemos cómo este master plan, esta planificación que vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2 vemos cómo llega a hacerse realidad aquí sobre la tierra. Y por eso en las últimas tres semanas hemos estado hablando de la formación de la iglesia, de la creación de la iglesia en el primer, en cada uno de esos tres párrafos del 1 al 10 que consideramos hace dos semanas del 11 al 18 que consideramos la semana pasada y hoy que vamos a ver del 19 al 22 cada párrafo inicia diciendo lo que éramos antes y lo que somos ahora en Cristo Jesús en este primer párrafo del 1 al 10 Pablo nos dice que nosotros antes de ser parte de la iglesia estábamos muertos en delitos y pecados y que andábamos de acuerdo a los deseos del mundo, que andamos de acuerdo también a los deseos de Satanás pero que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, por la fe en Cristo, que hizo Dios nos dio vida eterna dice el verso 29, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto es el de vosotros pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe entonces Dios da vida eterna gratuita y muestra su favor para el pecador que pone su fe en Jesús y le regala vida eterna no por obras para que nadie se gloríe y luego dice en el verso 10 porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras no somos salvos por obras somos salvados para hacer buenas obras y dice esto eso que Dios preparó estas obras de antemano para que anduviésemos en ellas entonces al principio de este párrafo dice, estaban muertos y andaban en las obras, muertos en delitos y pecados, ahora están vivos en Cristo para andar en buenas obras que Dios preparó de antemano y el resto del libro después que lleguemos al capítulo 4 a de cuáles son estas obras que debemos estar así la semana pasada en el, cuando veíamos el párrafo del 11 al 18 aprendíamos que la iglesia está compuesta tanto por judíos como por gentiles, ustedes recuerdan cuando Dios crea al hombre, crea el mundo, él está trabajando con toda la humanidad, el hombre falla, Dios lo saca de del Edén, Dios no le da más mandamientos, sino ellos viven de acuerdo a su conciencia, el hombre sigue fallando sigue pecando, aumenta la violencia Dios manda el diluvio para juzgar la tierra dice yo voy a comenzar de nuevo y comienza con Noé y su familia ahora Dios le da un mandamiento nuevo a Noé y a su familia y le dicen bueno el hombre que derrame sangre, por el hombre su sangre tiene que ser derramada y Dios crea esa dispensación del gobierno humano donde el hombre tiene que darle respuesta al hombre por sus hechos, ya que cuando vivieron por su conciencia, desde la caída hasta el diluvio, ¿qué pasó? toda la violencia, no había nadie quien ejerciera juicio, ahora dice, el hombre tiene que dar cuenta, y ellos, Noé, tuvo el mismo mandamiento de Adán, debían llenar la tierra que hicieron Noé, sus hijos, Siguieron creciendo, multiplicándose, pero llegó un momento donde decidieron hacer una torre grande. En vez de llenar la tierra, vamos a hacer una torre grande que llegue hasta el cielo. Vamos a hacernos un nombre y que todo el mundo sepa que nosotros somos gente grande, gente importante. Y Dios baja, ve la obra y hace el milagro doble. Le quita el idioma original que ellos hablaban y le da a cada persona un lenguaje diferente. Como yo decía antes, Dios no los hizo bilingües. Ellos siguieron hablando solo idioma, pero ahora nadie entendía su idioma. Y de ahí, se fueron agru- agrupando las personas por idiomas, esparciéndose por el mundo, y así nacen las naciones de la tierra. Y Dios dice, ya yo no voy a lidiar con toda la tierra a nivel general, yo voy a escoger una nación de entre todas las naciones, y la voy a sembrar en el medio del planeta, para que esa nación muestre mi gloria, ya que el hombre falló con Adán, falló con Noé falló en la torre de Babel dice yo voy a comenzar ahora con una nación que me va a representar y Dios no escoge ninguna de esas naciones que se forman, sino el y escoge un hombre ya mayor, 75 años y a su esposa que eran estériles y le, le dice yo le voy a dar un hijo, los voy a convertir en una nación, le voy a dar una tierra y ustedes van a hacer de bendición a todas las naciones de la tierra y Dios comienza con Abraham la nación de Israel el conquista y le da esa promesa a Abraham y Abraham tiene su hijo Isaac y Dios le da esa promesa a Isaac y le reivindica la promesa a Jacob su hijo le reivindica la promesa a todos a, a los doce hijos de Jacob y en un momento determinado este grupo de hombres, 170 hombres entran a Egipto en medio de una hambruna y allá van creciendo por 430 años Esperando esa promesa que Dios le había dado y de 70 se convierte en 2 millones de personas. Y Dios los saca a ellos de Egipto con poder, haciendo milagros, derrotando al faraón, destruyendo su economía, destruyendo su ejército. Y esta nación se siente muy especial porque Dios le había dado un pacto a ellos. Dios le había dado promesas a ellos que Dios no le había dado a las demás naciones. Y como Dios le había dado ese pacto, usando la circuncisión como parte del pacto, a todos los que ellos no eran judíos, ellos les decían incircuncisos. Y cuando le decían incircuncisos, le están diciendo, tú no tienes ninguna de las promesas de Dios, y nosotros sí. Y los gentiles, mientras Dios se revelaba a Israel, dio profetas, le dio el Antiguo Testamento de Israel, le dio leyes, le dio promesas, los gentiles estaban ajenos a eso. Pero cuando Cristo viene en el diseño de Dios, la iglesia estaba compuesta no solamente por judíos, sino por judíos y gentiles unidos por la fe en Jesús. Todos los gentiles estábamos excluidos, no teníamos derecho a nada. Éramos extranjeros. Éramos advenerizos. No teníamos ninguna de estas promesas, no éramos ciudadanos, no teníamos derecho a nada en cuanto a estas promesas porque no fueron hechas a nosotros sino a la nación de Israel. Pero Dios había diseñado que la iglesia, como dice el capítulo 2, Dios ya fuera destinado que la iglesia también fuera adoptada como heredera de las bendiciones y las promesas que Dios había hecho. Y cuando Cristo viene en la cruz, Él clava o elimina, inhabilita la ley en ese momento. Inhabilita la ley en ese momento, como dice Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 24. La ley era nuestro año para llevarnos aquí, a Cristo. Ya que le pedido Cristo, ya no necesitamos la ley. Y Dios inicia con estos doce hombres los apóstoles la iglesia en el día de Pentecostés y Dios les muestra que la iglesia está compuesta tanto de creyentes judíos como de creyentes gentiles unidos en un solo cuerpo de manera que la iglesia no reemplaza a Israel pero la iglesia tampoco es Israel es una entidad separada diferente y nosotros veíamos en el versículo 11 y 12, como tienen en sus notas, que en la carne los gentiles estaban separados de los judíos y fuera de las bendiciones de Dios, pero que en Cristo estos creyentes judíos están unidos con los, crey- con los demás creyentes en un solo cuerpo e incluidos en las bendiciones de Dios. Y en este contexto, iniciamos el estudio del texto que nos corresponde: Efesios capítulo 2. Verso 19 al 22, son tan amados. Así que ya, no sois extranjeros ni aprendizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal tierra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. En este texto, Pablo sigue aclarando cuál es el rol de los judíos y gentiles en la iglesia porque para Israel imagínense póngase en la mentalidad de los judío. Jesucristo viene unos 1500 años después de Abraham ellos tienen ya mil y pico de años ustedes son ustedes son, ustedes son, ustedes son ustedes son, ustedes son, ustedes son, ustedes son y ellos no y un día alguien les dice ahora tenemos que juntarnos en la iglesia para los creyentes judíos que era difícil porque ellos no, no comían con los gentiles, ellos no entraban en casa de gente que no eran judíos, ellos no permitían en su casa gente que no fuera judía, los judíos no podían entrar al templo, aun cuando se hubieran convertido al judaísmo. Los judíos los eran considerados personas inmundas, incluso los samaritanos, los judíos iban de. Judea a Galilea y no pasaban por Samaria porque ellos lo consideraban gentiles y no eran judíos puros sin embargo Pablo nos está enseñando aquí ahora lo que vamos a ver en esta mañana y es que en Cristo los creyentes gentiles están alineados con los creyentes judíos en su relación con Dios ese es el, el primer principio que vamos a aprender. En Cristo, los creyentes en Tigre están alineados con los creyentes judíos en su relación con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en Cristo, no importa cuál es su trasfondo racial, no importa si usted es blanco, si usted es negro, si usted es amarillo, si usted es mexicano, si usted es guatemalteco. Si usted es de Marruecos, si usted es de China, de Rusia, de España, todos estamos al mismo nivel, si se puede decir así, que estamos igualmente aceptados en Cristo. Ya no hay un privilegio mayor para los judíos dentro de la iglesia. No tienen un privilegio mayor que el de los gentiles. Pablo dice... Por causa de Cristo, porque en Cristo, y todo eso es en Cristo, en Cristo dice Pablo ya, ya no sois extranjeros ni son si sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué nos dice el texto? Primero, que los creyentes en ti son conciudadanos de los santos que les fuera celestial son con ciudadanos de los santos de cuáles santos está hablando ahí de todos los santos del antiguo testamento, de todos los santos de la antigüedad todos los santos que vivieron antes de la edad de la iglesia antes los sentidos antes de Cristo, ellos no compartían nada con ellos. Pero ahora en Cristo, los creyentes sentidos llegan a ser conciudadanos de ellos. Tienen la misma esperanza, la misma entrada al reino de Cristo. Y nosotros debemos sentirnos contentos porque por eso ustedes y yo tenemos entrada en el reino de Cristo, porque ustedes y yo no somos judíos. En esa esfera celestial ya estamos Unidos con esos hermanos, somos considerados de los Santos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no somos extranjeros. Los creyentes argentinos no son extranjeros porque el extranjero llega a un lugar no puede tener propiedad no puede vivir ahí puede ver, puede ir con una visa de paseo y usted ve lo que está, porque usted tiene que devolverse, porque usted tiene su casa, su tierra, su solar, que está en otro lugar. Pero ahora en Cristo, todos los creyentes son conciudadanos de los santos, no son extranjeros, su nacionalidad, su herencia no está fuera del reino, su parte está dentro del reino de Cristo. dentro del reino de Cristo imagínese que uno viene a este país la mayoría venimos como exiliados económicos, huyendo a la corrupción, a la pobreza, al hambre entre muchísimas otras cosas y usted trabaja, trabaja y trabaja y trabaja y muchas veces usted está anhelando su padre ahora está pensando voy a ir para allá y a veces está pensando, hay beneficios de cosas que yo no tengo aquí. Y a veces, pensamos, ¿y qué va a pasar cuando yo llegue a vivir? Porque sabemos, si no soy ciudadano, no voy a tener todos los beneficios que los ciudadanos tienen. Pero en Cristo, todos nosotros tenemos todos los beneficios de las promesas que Dios hizo a los creyentes en el antiguo de Santa. Tenemos su provisión tenemos su protección tenemos su amor tenemos su cuidado no somos extranjeros cuando participamos de, del reino de Cristo no tenemos que bueno yo estoy participando por unos meses pero yo luego mejor. no yo soy ciudadano y esa ciudadanía de los cielos no se la quita nadie Gloria a Dios. nadie se la puede quitar Pablo dice en Filipenses que estamos aguardando ese momento donde nosotros podemos utilizar, si se les puede decir a nuestra ciudadanía celestial dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, Jesucristo. Cuando usted viene a Cristo, cuando una persona pone su fe en Jesús, usted ya no es solamente ciudadano de México, de Estados Unidos, de República Dominicana, de Nicaragua, usted es un ciudadano de los cielos. Su ciudadanía está en los cielos. Su casa está en los cielos. Porque Él va a preparar lugar para nosotros, dice Juan 14, para que donde Él esté, nosotros podamos estar con Él. Y Él está preparando lugar en el cielo para ti y para mí y ya por eso tú y yo no tenemos que preocuparnos qué va a pasar aquí en nuestra vida porque nuestra ciudadanía y nuestra morada celestial está asegurada en Cristo y nadie se la puede quitar porque estamos seguros en Cristo nuestra ciudadanía está allá el reino que buscamos está allá por eso, mientras estamos en la tierra, muchas veces la Biblia nos llama peregrinos y extranjeros. Pero ¿cómo yo soy peregrino si yo estoy aquí en mi país? Eres peregrino porque este no es tu país, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mientras estemos aquí en la tierra, fuera del reino de Cristo, estamos de paso, no importa en qué país usted se encuentre. Usted está en México, está en Dominicana, está en Puerto Rico, todos los creyentes estamos de paso aquí. Porque estamos esperando esa ciudad celestial, esa nueva Jerusalén, ese reino donde mora la justicia, donde usted y yo vamos a participar. Ese reino del cual usted y yo estábamos ajenos porque no fue ofrecido a los gentiles. Pero en Cristo ahora, todos los creyentes de la iglesia que, seamos, que somos gentiles, estamos juntos con todos los creyentes de antes de Pentecostés, involucrados, siendo parte de esa ciudadanía celestial de manera que Israel está esperando la manifestación del reino del Mesías y Dios va a cumplir sus promesas a Israel, pero nosotros también vamos a entrar en ese reino no vamos a ser excluidos en ese reino, ¿por qué? porque Cristo pagó el precio para entrar en el reino de los cielos. este privilegio viene solamente en Cristo viene para la iglesia el cuerpo de Cristo él dijo yo voy a preparar el lugar para que donde yo estoy ustedes también estén y desde ese momento hermano que nosotros como iglesia vayamos al cielo en el momento de rato donde Cristo vaya va a la iglesia mientras él está en el cielo esperando que pasen los eventos de la tribulación estamos con él cuando él baje aquí a establecer su reino, vamos a estar con Él. Cuando llegue el cielo nuevo y la tierra nueva, vamos a estar con Él. Donde quiera. Y por eso vamos a participar del reino. Porque donde Él está, nosotros como iglesia vamos a estar con Él. Porque somos la esposa de Cristo. Y qué bendición. Que no estamos excluidos. Y no solamente nos llama con ciudadanos de los santos dice que también los creyentes gentiles son miembros de la familia de Dios los creyentes gentiles son miembros de la familia de Dios, el texto dice ya no soy extranjero ni apeterizo sino considerado de los santos y miembros de la familia de Dios ahora nos dando un privilegio Aún mucho mayor, porque a pesar, no solamente somos ciudadanos, a veces también somos familia. Ahora él, él está diciendo, yo estoy con, en, con relación a Dios por causa de Cristo, es una relación mucho más íntima y mucho más estrecha. Antes yo era extranjero, ahora yo soy ciudadano, puedo entrar en el reino. Pero ahora, aún mucho mejor, yo puedo ser familia. Todos nosotros sabemos que aunque usted ama a todo el mundo, usted ama a los hermanos, usted ama a todas las personas, porque la Biblia dice que debemos amarlo, hay cosas especiales que usted tiene para su mamá. Hay cosas especiales que el esposo tiene para su esposa y de esposa para su esposo. Hay cosas especiales que el papá tiene para su hijo y que su hijo puede tener para para su papá. Y que hermanos se regalan o, o cosas que se hacen que son para la familia tenemos amigos hay vacaciones donde nos vamos con amigos de la iglesia como hemos visto mucha gente se va con amigos de la iglesia hermanos nos vamos de vacaciones el fin de semana pero hay cosas que usted no lo hacen aún con los hermanos de la iglesia ¿verdad? con su grupo más íntimo mamá papá los niños nos dice que somos miembros de la familia de dios de que estamos en una relación íntima con dios que tenemos el mayor privilegio que cualquier persona puede tener. Porque hay privilegios que Laira, la Daniel y Diana tienen por ser ciudadanos estadounidenses. Pero hay otro privilegio que ellos tienen por ser hijos de María ideal Por ser ciudadanos estadounidenses, usted está aquí, tiene libertad de expresión, tiene esto, tiene muchísimas otras cosas. Pero hay privilegio que ellos tienen por ser nuestros hijos. Le pagamos la escuela. ¿por porque son nuestros hijos. Es un privilegio por ser parte de nuestra familia. Le compramos ropa, le compramos comida. Cuando tienen necesidad, lo proveemos para él. Nos matamos trabajando para ellos. ¿Por qué? Porque los amos son privilegios. Y ahora el hecho de que seamos miembros de la familia de Dios, está hablando de todos los privilegios que tú y yo tenemos. llamamos a nuestros hermanos en Cristo, le llamamos hermanos porque somos familia en Cristo. Hermano, hermano, hermana, hermano, porque somos parte de la misma familia. Ya no somos extranjeros, no somos extraños, no somos extraños a la familia. Usted se da cuenta cuando usted introduce los niños a, a otras personas que van con timidez ¿no? Sí, pero mira que es tu tío, hermano. Porque son extraños para ellos. No le tienen confianza. Pero ahora nosotros con confianza podemos entrar y participar de todas las bendiciones de Dios. Y podemos entrar a la presencia de Dios. Junto con todos los creyentes de todas las épocas. Con todos los creyentes de todas las épocas. Somos miembros de la familia de Dios. Y nadie nos puede hacer perder esa relación familiar. ¿Puede alguien hacer que yo no sea el papá de Laura, la, la de la mía y de Liana? No. Eso es un hecho. Y ellos pueden dejarme de hablar. Yo voy a seguir siendo su papá. Ellos pueden hacerse enemigos míos, yo voy a seguir siendo su papá. Ellos se pueden mudar a China, yo nunca verlos más, yo voy a seguir siendo su papá. Yo me puedo enojar con ellos y yo voy a seguir siendo su papá y ellos mis hijos. Nadie puede deshacer ese músculo. Igual, después que usted ha nacido de Dios, nadie le puede quitar ese hijo, había que desnacerlo de Dios. Nadie le puede quitar esa genética que usted tiene divina ahora esa nueva naturaleza nadie se la puede quitar ser parte de una familia garantiza la permanencia de la relación usted sabe que en toda la familia como dicen hay un negro. siempre hay alguien siempre hay uno de los muchachos que da problemas o sea, tiene uno o dos que salen buenos y siempre hay otro que y a veces usted lo ve y usted quiere, pero usted se acuerda que su ¿no? que es su primo, que es parte de la familia, de usted quisiera hacerle ñanga la pero Usted respira profundo, usted se enoja, va y se queja con otra persona, pero usted todavía lo acepta, lo aguanta, mucho más que usted aguanta que la otra persona porque es familia. La cosa que sus familiares hacen que si no fueran familiares, yo estoy seguro que estaremos no de hablar. Yo tengo familiares que yo la por lo que son familiares que son tan tremendos, que si no fuéramos familiares yo yo no quiero a esa persona más nunca en mi vida. Pero igual, cuando nosotros como creyentes nos equivocamos y pecamos, y fallamos, y nos alejamos, el hecho de ser familia garantiza que siempre podemos volver a casa hay veces que como creyentes nos alejamos y todos los que estamos aquí independientemente de cuántos años muchos nos alejamos del Señor aunque estemos viniendo a la iglesia usted puede estar dentro de la iglesia y lejos del Señor yo lo he estado donde estamos aquí nos congregamos cantamos, hasta estamos haciendo el ministerio nuestra relación con el Señor está aquí por el Cristo andamos en pecado no hemos descuidado el hablar con él estamos en el culto y estamos tan distraídos que no ponemos atención para que nos salga hay veces que algunos van más allá y no vuelvo a la iglesia y no vuelvan y vamos lejos estamos como el hijo pródigo pero todavía somos hijos el hijo pródigo aunque se fue lejos aunque malgastó las bendiciones que su padre le había dado y la herencia de su padre Aún cuando estaba comiendo lodo por los cuerpos, seguía siendo hijo. Por eso bueno, cuando estaba allá alejado y alzó sus ojos decía, ¿cuántos ciegos en la casa de papá están mejor que yo? Yo voy a ir lo voy a pedir perdón. ¿Y que fue la actitud del papá? Lo vio de lejos y corrido y lo abrazó y le rezó ¿Por qué? Porque era su hijo. Si hubiera sido un ladrón que le roba esa herencia de papá y se va a la a malgasta. No crea que Papel va a salir a abrazar. Lo le parado a la policía, le mandan los guardias, le mandan a hacer otra cosa. Pero como era un hijo, lo, yo lo recibo. Y por eso, siendo parte de la familia de Dios. tus tu familia se reparte, en herencia. Por eso nosotros cuando somos parte de la familia de Dios, quiere decir que nuestra herencia está garantizada. Un inconverso no puede recibir herencia de Dios en el reino. ¿Por qué? Porque eso solamente es reino para la familia de Dios. Para, hay que ser ciudadanos y eso no sea a través de Cristo. O sea, todos los creyentes estamos alineados en toda esta bendición. No hay judíos por aquí y gentiles por acá. No estamos todos unidos en un mismo cuerpo, ciudadanos del mismo reino y miembros de, de la misma familia de Cristo. En Cristo no hay distinción racial. El texto sigue diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, hablando de la iglesia, nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo de mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Mucha información en esos tres versículos. La idea general está: Pablo está describiendo. la iglesia que la iglesia se está edificando como si fuera un templo de Dios, donde mora Dios, donde cada miembro es un bloque, es una parte importante y se está edificando para ser un templo donde mora nuestro Señor la compara con un edificio y vamos a ver algunas enseñanzas que podemos aprender de esa metáfora que usa Pablo ahí lo que Pablo nos va a enseñar aquí es que los creyentes gentiles son piedras en el templo santo en el que Dios habita los creyentes gentiles son piedras edificadas puestas en el templo santo en el que Dios habita si usted se da cuenta cuando usted va está leyendo en Apocalipsis. En Apocalipsis. Cuando está describiendo la nueva Jerusalén. Y está en el capítulo 21 de Apocalipsis. ¿Cuánto en esta de la Nueva Jerusalén dice que tiene 1.200 codos menciona las dimensiones para el tiempo serán 1.500 millas de largo de ancho y de alto 1.500 millas es lo que hay de Dallas a Filadelfia y de Dallas a Los Ángeles o sea, que eso no va a Jerusalén que está describiendo una ciudad tan grande, casi como Estados Unidos, cuando usted va y hace y une todos todo los puntos. Y dice también de altura, o sea, la es como si fuera un cubo, no sé cómo serán los pisos, los niveles, la manera en que está diseñada, o si los edificios van a ser tan altos que van a tener millas de altura, porque hay que poner mucha gente ahí, para no mucho terreno. Y describe en Apocalipsis 21, la belleza de la ciudad. En el verso 11 dice: Había una piedra preciosísima con piedra de jaspe, diáfana como el cristal, y sigue hablando de las otras puertas, y habla de que aquí hay oro, en otro lugar dice: Hay jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ódice, cornalina, trisólito, beril, todas tantas piedras preciosas. Pero mire lo que dice el verso 22, hay algo que no hay en la nueva Jerusalén. ¿Tú sabes lo que? ¿Qué es lo que no hay en la Nueva Jerusalén? No hay templo, dice. Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. No hay templo. No hay templo. La iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Y la iglesia no es estas cuatro paredes. La iglesia es la gente. Nosotros somos el templo de Dios. Y cuando la iglesia esté allá, nosotros somos el templo en el cual Cristo está morando. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Todos somos piedras en ese templo santo en el que Dios habita. Ahora usted se da cuenta acerca de este edificio, número uno en verso 23, acerca, hablando de la fundación del edificio, vamos a ver las tres F del edificio, su fundación, su formación y su función. La fundación del edificio, vamos a ver que la iglesia está construida sobre una base sólida. Dios está edificando la iglesia sobre una base sólida ¿cuál es esa base? el texto dice edificado sobre el fundamento ¿de qué? de los apóstoles y profetas siendo la principal tierra del ángulo Jesucristo mismo ¿qué está diciendo? que la base sólida de la iglesia es la enseñanza de los apóstoles y profetas la base de la iglesia Es la enseñanza de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir? Cuando Jesús habla con Pedro, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cuál fue la la respuesta de Jesús? Tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando a los doce, tú eres Pedro, y sobre esta Pedra, yo voy a edificar mi iglesia. No se dice que iba a edificar la iglesia sobre Pedro, porque era Pedro, sino sobre Pedra, que es plural de piedras para la piedra Azul. Entonces, Dios le está diciendo, él iba a edificar y predice antes de su muerte, la edificar la iglesia sobre la enseñanza de los apóstoles. O sea, los apóstoles tenían la función de poner que? El fundamento de la iglesia. Es siendo edificada sobre ese fundamento. Como dice Pablo en el capítulo 3 de 1 de Corintios, yo como perito arquitecto puse qué? El fundamento. Y los otros tienen que mirar cómo edifican y si dice, Nadie puede cambiar el fundamento. Entonces so, la iglesia está basada, está fundada en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuántas veces se echa el fundamento de un edificio? Una vez. ¿Cuántas veces en la historia de la iglesia se han necesitado apóstoles? Una sola vez para poner el fundamento de la iglesia. Hay apóstoles hoy, sí, falsos. La función de los apóstoles fue poner el fundamento de la iglesia y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y dónde está ese fundamento? ¿Dónde está esa enseñanza? aquí, en el Nuevo Testamento ¿qué es el Nuevo Testamento? los apóstoles Me escribieron en el Nuevo Testamento y Lucas y Marcos que no fueron apóstoles, escribieron bajo la supervisión directa de Pablo que fue un apóstol de Pedro que fue un apóstol y ese es el fundamento ya está puesto pero si usted Dice que hay apóstoles, o entonces, lo que ellos digan tiene el mismo valor que la palabra de Dios. Y no la tiene ¿Y por qué dice apóstoles y profetas? ¿Cuáles eran esos profetas? Eran personas a las cuales Dios les dio revelaciones especiales durante el tiempo de fundación de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no estaba completo y muchas hay situaciones en la iglesia y cómo vamos a resolver esa situación y yo tenía profetas en la iglesia donde Dios mandaba y daba dirección a la iglesia en los asuntos que tenían que ver con la vida de la iglesia y esto cesa cuando cuando el nuevo testamento está completo porque la base para decidir los asuntos en cuanto la vida de la iglesia es la Biblia el nuevo testamento por eso no necesitamos más profecía, ni más apóstoles, tenemos que aprender a manejar los escritos de los apóstoles, la profecía que ya está escrita, Porque si usted no puede manejar esto, usted está pensando muy alto de ese sí mismo, si usted cree que le van a llegar algo aparte, una de mis frustraciones, o lamentos, que me, doy, me voy poner más viejo es que no me va a dar el tiempo de poder estudiar toda la Biblia completa, verso por verso, como yo decía. ¿Por qué? Porque, hermano, hay tanta riqueza, hay tanta riqueza. Y me pongo, ¿para qué tanto yo puedo avanzar en 30 años si yo duro a que tenga 32 años? Algo, pero no todo. Algo, pero no todo. Y esa es la base de la Biblia. Usted puede identificar una secta fácilmente. ¿Cómo? Tiene otro libro aparte de la Biblia. Se van los mamones, tienen doctrinas y convenios, tienen la perla de gran precio, se van los testigos de Jehová, tienen su atalaya, su revista de despertar, que tiene el mismo valor, que usted ve ahí, pero lo que tiene la vida, usted puede ver los ese tipo de venas igual con los adventistas. Pero nosotros aquí nos limitamos a qué, a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. La iglesia certificada sobre la enseñanza que los apóstoles recibieron de Cristo mismo. Por eso nadie que no estuviera con Cristo podía ser apóstol. Por eso, cuando le dijeron el sucesor de Judas, ellos dijeron, tenía que ser alguien que hubiera estado con Cristo en el bautismo de Juan hasta su resurrección. Y si esa persona no estuvo en ese, con ellos en ese tiempo, punto. No calificaba para ser apóstol. La única excepción Pablo. Y por eso Pablo fue el único de los apóstoles al cual se le cuestionó su apostolado. Usted no ve ninguno de los demás apóstoles defendiendo de su apostolado en sus casas, como Pablo. Porque a Pablo la gente lo menospreciaba. La gente se enojaba con Pablo tú eres un apóstol de verdad. Él en el le dijo, no, yo sí soy. Yo sí soy. Ahora, la piedra angular de ese edificio es Cristo mismo. Y no sé si usted sabe cuál es la piedra angular. La piedra angular es la piedra más importante, del edificio. es la primera piedra que se pone del edificio. Y todo va conectado a esa piedra. Si esa piedra explota, es no es fuerte, no es resistente, todo el demás se cae. Dice, Jesucristo mismo es la piedra angular, la piedra más importante de ese edificio, que está siendo edificado sobre la enseñanza de los apóstoles. Ahora, acerca de la formación de ese edificio, en el verso 21 dice, el que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese edificio es descrito como un organismo vivo, en crecimiento en Cristo. La iglesia es un organismo vivo. En crecimiento en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia está constantemente creciendo en ese fundamento. Es un organismo vivo. Ahora, ese crecimiento, no está hablando ahí solamente del crecimiento individual, del crecimiento de la iglesia corporativo No solamente en cantidad, pero en calidad. Este crecimiento corporativo depende de la unidad de los creyentes y su armonía con el fundamento y la piedra angular. Ese crecimiento depende de la unidad de los creyentes y su armonía con el fundamento y la piedra angular. Es en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea. Dice, bien coordinado, puestos de acuerdo, en unidad van creciendo. O sea, cada parte individual, cada creyente debe estar conectado con otro creyente construyendo ese edificio. Y yo soy un bloque, y abre es un bloque, y José es un bloque, Emma es un bloque, Alex es un bloque, y nos vamos todos poniendo como bloques, edificando ese templo donde Dios habita. Pero esa nutrición va pasando a través a través... de todas las células... dice en toda... en quien todo el edificio bien coordinado... va creciendo... para ser un templo santo en el Señor... entonces, su, esa unidad de los creyentes... y su armonía con qué... con el, la, con el fundamento y la angular es la misma oración... edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, ¿en quién? ¿Quién es? En Jesucristo, en la piedra angular, en ese fundamento, va creciendo para ser un templo santo de ¿Qué quiere decir? Cuando un creyente se desconecta de Cristo, no, no está ayudando al crecimiento de la iglesia. Cuando un creyente se aleja de la palabra, no está ayudando al crecimiento de la iglesia. Cuando una iglesia se aleja de la palabra del Señor, como hay iglesias que están lejos de la enseñanza sana que hay en las escrituras, no pueden crecer espiritualmente, no pueden crecer. Tienen que estar en armonía con la piedra angular y con el resto del fundamento. Y la meta del crecimiento corporativo es llegar a ser un templo santo en Cristo creciendo para ser un templo santo en el Señor crecemos hermanos no es por gusto, no es para alardear, no es para decirle a los otros yo soy mejor que tú o yo he crecido tanto y tú no crecemos porque queremos llegar a ser un templo santo en Cristo porque la iglesia como edificio es el lugar donde Cristo habita donde Dios habita y esa es la función del edificio esa es la función del edificio la iglesia como cuerpo es la entidad en Cristo donde mora Dios la iglesia como cuerpo es la entidad en Cristo donde mora Dios Cristo no mora en el templo ¿Ustedes recuerdan el tabernáculo donde la gloria de Dios moraba en el lugar santísimo y luego en el templo la gloria de Dios moraba en el lugar santísimo y por causa del pecado usted en el libro de Ezequiel cómo la gloria de Dios se va alejando, se va alejando y se va de la nación de Israel y esa gloria de Dios no va a volver y no va a estar allá hasta el reino milenial cuando Cristo se unaba el mal reinando desde Jerusalén donde su gloria va a estar ahí entonces la iglesia Cristo no está morando ahora en un cuarto llamado el lugar santísimo Él no está morando en una capilla Él no está morando en una basílica Él está morando en la iglesia Él está morando en la iglesia Usted y yo somos la iglesia El Espíritu Santo que tenemos nosotros en la iglesia es Dios morando en nosotros Dios morando en nosotros seamos judíos, seamos sentidos el este verso 22 el quien vosotros y ese vosotros los sentidos vosotros, los sentidos los unos con nosotros que los judíos, en mi el quien vosotros también sois juntamente, dedicados vosotros que no eran para ustedes son siendo para los edificando justamente para morar a Dios en el Espíritu que no está diciendo el texto que los creyentes judíos y gentiles están unidos en Cristo como partes individuales de este nuevo edificio todos los creyentes son parte de la iglesia como edificio Usted es parte de ese edificio. Yo soy parte de ese edificio. ¿Usted es esta mesa parte de este edificio? Sí o no? ¿Es la mesa parte del edificio? ¿Qué usted necesita para decir que hago parte del edificio? No hay que estar pegado al edificio. Esa ventana es parte del edificio. Esa voz es parte del edificio. Y este púlpito es parte del edificio. Y esa puerta, sí. ¿por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que van a la iglesia, se congregan, cuando no son parte del edificio. Están dentro del edificio cuando no son parte del edificio. Cuando te diga que es parte del edificio, tú necesitas poner tu fe en Jesús para vivir en necesitas aceptar a Cristo como un salvador eso es lo que te conecta porque Cristo es el fundamento de la piedra angular y si no estás conectado con Cristo nunca vas a poder ser parte del edificio hay que poner su fe en Jesús hay muchas personas que tienen que van a la iglesia, se congregan no quiere decir que han aceptado a Cristo para ser parte del edificio hay que poner su fe en Jesús para vivir eternamente. como dicen en la cultura popular aceptar a Cristo como su salvador todos estamos unidos como partes individuales en ese nuevo edificio y el texto dice son justamente edificados para, ¿cuál es el propósito para morada de Dios en el Espíritu este es el propósito de edificar ese templo Morar a Dios en el Espíritu, ¿por qué? Porque la iglesia es un templo vivo donde Dios se complace en morar en la persona del Espíritu Santo. La iglesia es un templo vivo donde Dios se complace en morar en la persona del Espíritu Santo. Nosotros lo hemos entendido en el La iglesia no es el edificio. La iglesia es que las personas que creen en Jesús el templo que queremos construir y que queremos educar, no es solamente un templo físico aquí para juntar es el templo espiritual que nosotros somos para que el Espíritu Santo more en nosotros para que la gloria de Dios a través del Espíritu Santo more en medio de la iglesia cuando estamos adorando como estábamos esta mañana Estamos llevando la gloria de Dios. Cuando los inconversos ven tu vida, ven mi vida en el trabajo, en la calle, ellos deben ver la gloria de Dios a través de nuestra manera de vivir. Ellos deben ver que Dios está morando en nosotros. Cuando una gente viene a la iglesia o visita, puede darse cuenta, aquí la gente estaba orando, aquí yo podía participar de la palabra. La iglesia es el tema la iglesia es la gente. el Espíritu Santo no habita en las puertas, no habita en las paredes no habita en el piso, él la vida en nuestros corazones y por eso tenemos que edificarnos por eso tenemos que crecer espiritualmente para cada día ser un templo más bello y hermoso para el Señor que se está glorificando y se complace en morar en medio de nosotros estamos debemos estar ya haciéndose preview De lo que va a pasar en esa nueva Jerusalén donde no va a haber tiempo porque Dios está En nosotros Y nosotros en Él Le vamos a estar todos unidos mostrando La gloria de Él De manera mis hermanos Cuando ustedes se pone Pone todo, se ponen a pensar En los detalles Del plan en cuanto a la fundación De la iglesia en el capítulo 1 y cómo Dios forma la iglesia desde salvarnos hasta poner ese fundamento con Cristo y los apóstoles cuando usted ve ese acto usted ve ese largo, se la cuenta, ¿por qué nosotros debemos andar de una manera diferente? De lo que nos va a enseñar a Jesús. Todo lo que está visto que debe algo sobrenatural, de hecho, de manera sobrenatural por Dios del principio aquí. Y cómo nos hemos de servir y entregarnos a nuestro Señor. Y humillarnos delante de él, darle toda nuestra vida. Él nos hizo parte de eso. Nosotros no éramos parte. Éramos extranjeros, éramos al benedizo, estábamos lejos de las promesas, lejos de todo. ya en Cristo estamos cerca. Tenemos las promesas, tenemos los privilegios, tenemos la familia, tenemos la ciudadanía. Que me lo lleva a darle gloria a Dios. Amén. Vamos a tomar un momento para orar antes de terminar el servicio.